0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.
1: UPAP Radio presenta Decanas, un espacio radiofónico con enfoque de género y derechos humanos, donde el tema central es la tercera edad, conducido por María Concepción Sánchez Ávila y Rosa Feijo Andrade. Iniciamos.
2: Hola, soy Susana Ramón de www.metodofeldenkrais.com La espalda es una zona importante del cuerpo para todas las actividades cotidianas. Estemos sentados estirados de pie o de cuclillas, necesitamos flexibilidad y soltura en nuestra espalda para poder ejercitar esos movimientos con soltura y elegancia. Si estamos largas horas sentados delante del ordenador, perdemos esa flexibilidad y adoptamos una cierta rigidez. Haciendo movimientos simples y eficaces en nuestro día a día podemos volver a recuperar esa flexibilidad natural de nuestra espalda para vivir mejor nuestro día a día. Ponte de pie al lado de la silla y cruza los dedos de las manos de manera que vengas a ponerlos encima de la cabeza. Dirige ahora tu codo derecho a la derecha por el lado de manera que flexiones tu columna vertebral y vuelve al punto de partida del movimiento. Repite este movimiento varias veces, de manera que cada vez puedas ir sintiendo más detalle de lo que estás haciendo. No hace falta que fuerces ni que vayas muy lejos. El movimiento tiene que ser placentero y no provocar tensión. Relaja los brazos y descansa. Siente tu respiración. Y dirige el codo izquierdo hacia la derecha. Y deja a la vez deslizar tu mano derecha por el muslo derecho. Siente cómo las costillas se flexionan del lado derecho. La parte de la cintura se flexiona. Y cómo se alargan las costillas del lado izquierdo. Hace el movimiento sin forzar de manera que sea agradable y natural. Relaja los brazos y descansa un momento. Siente tus hombros. Siente el efecto de estos movimientos. Vuelve a cruzar... Los dedos de las manos, esta vez de manera diferente, pone el pulgar que estaba detrás por lo delante y cruza todos los dedos de manera diferente y dirige esta vez el codo izquierdo hacia la izquierda. Siente si el movimiento es diferente de este lado. Muchas veces tenemos un lado que notamos diferente del otro lado al movernos. Siente como las costillas se flexionan. ¿Qué es lo que hace la cadera cuando tu codo izquierdo va hacia abajo? Puede desplazarse un poquito en el espacio. Descruza las manos y descansa. Pon esta vez la mano derecha encima de la cabeza. Y a la vez que llevas el codo derecho hacia la izquierda y hacia el techo hacia el techo y luego hacia la izquierda, deja deslizar tu mano izquierda por la pierna izquierda. Nota cómo un hombro baja, el otro sube y cómo se mueve la columna vertebral y la espalda flexionándose de, de lado. Relaja el brazo derecho y descansa. Vente ahora a sentarte en la silla. Apoya los pies en el suelo y aléjate del respaldo. Pon la mano izquierda encima de la cabeza y deja que tu mano derecha se deslice por el lado derecho de tu pierna derecha. Por el muslo derecho y más allá hacia la pierna derecha. Deja que tu mano derecha toque tu pierna, toque tu muslo y vaya deslizándose por el muslo hacia abajo y de vuelta. Y cuando vuelvas, haz que la mano se deslice por encima de la pierna. El codo izquierdo va hacia el techo. No vayas muy lejos, no fuerces. De manera que puedas ir cada vez sintiendo un poco más el movimiento. Cuando forzamos, perdemos sensibilidad en el movimiento. Relaja la mano izquierda y descansa un momento. Pon ahora la mano derecha encima de la cabeza. Y a la vez que llevas tu codo derecho hacia el techo, deja deslizar tu mano izquierda por el muslo izquierdo y por la pierna izquierda. De manera que todo tu tronco se incline hacia la izquierda. Y vuelve al punto de partida. Puedes sentir cómo cambia el peso en la pelvis. No hace falta que vayas muy lejos para no perder la sensibilidad o la sensación del movimiento. Relaja la mano derecha y descansa. Siente ahora tu espalda como la nota está diferente. Pon ahora los dos talones de la mano en la frente. Y hace un movimiento como si dirigieras tus dos codos hacia el techo y de vuelta. Repite el movimiento varias veces sin forzar. Siente la respiración. Y nota si el contacto de tu pelvis en la silla cambia. Relaja los manos y descansa. Vuelve a poner los talones de las manos en la frente. Y esta vez dirige los codos hacia abajo, hacia el vientre. Siente como tu espalda se redondea. Expira al hacer el movimiento y hazlo de manera que cada vez puedas sentir más detalles. Relaja los brazos y descansa. Esta vez ponte de pie, vuelve a cruzar los dedos de las manos por los encima de la cabeza. Y vuelve a hacer el movimiento del principio de la lección. Deja que tu codo derecho vaya hacia la derecha por el lado. Y siente cómo haces ahora el movimiento. Es un poco más fácil. Repite el movimiento varias veces hacia la derecha. Siente cómo tu pelvis se balancea y se va hacia la izquierda. Repite el mismo movimiento hacia la izquierda, deja que tu codo izquierdo vaya hacia el suelo por el lado izquierdo y nota cómo haces ahora el movimiento. Es tu espalda un poco más flexible. No hace falta que fuerces, sino que puedas hacer el movimiento de manera suave y sin tensión. Anda un poco por la sala y nota cómo sientes tu espalda al andar. Recuerda que el movimiento es vida y cuando ejercitamos movimientos podemos sentirnos más jóvenes. Ayudarás a vivir a las personas que te rodean con un mayor bienestar.
3: De Canas Pues muy buenas tardes amigos y amigos que nos han estado siguiendo en este programa de Canas de personas adultas mayores, para personas adultas mayores, que con todo gusto les eh, transmitimos desde la radio de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. www.upabradio.edu.mx en, www .mx, en uh, la página de UPAV Radio de Facebook, en la sección de publicaciones, ahí podrán encontrar esta transmisión. Y también aquellas personas interesadas en ver todos los programas que hemos hecho, no solamente los nuestros, sino cualquier otro programa de UPAB Radio, que tiene programas muy buenos, pueden este, sintonizarlos en SoundCloud, en Instagram, en Twitter, buscando, por supuesto, bajo el nombre de UPAB Radio. Eh, igualmente eh, en la página de Facebook pueden dejar sus comentarios, sus eh, preguntas y eh, sugerencias si hay alguna persona que tiene ganas de que tratemos algún programa específico, pues sobre todo relacionado con eh, personas de la tercera edad, pero sobre todo también mujeres de la tercera edad. Y también, bueno, les recordamos que este programa está patrocinado por VIDAM, Asociación Civil Vida Digna para Personas Adultas Mayores. La conductora de hoy va a ser mi colega María Sánchez, que desde San Luis Potosí ya está sintonizada. Te paso el micrófono, María bienvenida. Buenas tardes,
4: gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta serie de programas.
3: Hola, buenas noches, soy una mujer de
2: 84 años y así por el nombre nada más no sé qué es el método Feldenkrais. Hola, soy María del Carmen, tengo 69 años y no sé lo que es el método Feldenkrais. Hola, soy Magdalena, tengo
5: 58 años y no sé qué es el método Feldenkrais. Soy mujer, tengo 79 años y desconozco el método
2: Feldenkrais. Soy mujer, tengo 79 años y desconozco el método Feldenkrais. El tema de hoy es la difusión y
4: conocimiento del método Feldenkrais y su aporte para la conservación de la salud. Vamos a escuchar diversas opiniones al respecto que recogimos para este efecto. Hola, buenas noches. Soy Tere Rivera, de 51 años. No tengo conocimiento de lo que es el método Feldenkrais. Como ustedes pueden darse cuenta en las voces que escuchamos, manifiestan su desconocimiento del método. En esta sesión veremos lo bueno y efectivo que puede ser para el curado de la salud en todas las edades, pero en especial para las personas adultas mayores. El tema de hoy es la difusión y conocimiento del método Feldenkrais y su aporte para la conservación de la salud. Vamos a escuchar diversas opiniones al respecto que
1: recogimos para este efecto. Decanas.
3: Eh,
1: para el día de hoy tenemos un invitado estrella, que es Anton
4: Luger, él es maestro certificado en el método Fel, Feldenkrais. Eh, él es nacido en Austria, pero actualmente está aquí en la ciudad, bueno, allá, en la ciudad de Jalapa, donde eh, nos da talleres. Eh, pues eh, sería todo lo que tendría que decir yo de, de, de él, y más bien pedirle que él se presente lo que sería lo más justo. Eh, Antón, muchísimas gracias, bienvenido. También nos acompaña hoy Gaby Aragón y nos acompaña Geo Camargo eh, para eh, las preguntas, para eh, llevar la, la plática del día de hoy. Pues bienvenido, Antón, y por favor, preséntate.
0: Bueno, buenas tardes. Uh, como ya dije, mi nombre es Anton Luger, nací en Austria,
5: Sí, Pero desde
0: hace más de 35 años estoy viviendo en América Latina.
5: Ya aprendí mucho.
0: Viví muchos años en, en Nicaragua. Llegué en Nicaragua durante la revolución. Trabajé en el Ministerio de Educación. Después me fui a El Salvador, Ecuador. Y finalmente llegué a México, a Jalapa. Uh, Empecé a estudiar el método Feldenkrais en Italia y terminé mis estudios en, en México, en Colima. Um, no sé si quieren saber algo de mí o entro de una vez a explicar qué es el método Feldenkrais.
3: Un poquito de ti, sí, porque suena muy interesante. Tanto viaje y, y viniendo de, de tan lejos, <risa> ¿qué es lo que te atrajo por estos rumbos?
0: Bueno, uh, yo en Austria estudié educación y educación especial y había una oferta de colaboración en el gobierno sandinista en ese entonces, que era diferente a lo que es ahora, a asesorar un, en una provincia toda la parte de educación especial. Entonces me fui con un contrato de dos años a Nicaragua y y finalmente nunca salí, me quedé ahí, mejor dicho, me quedé en el continente. Me fui de Nicaragua, y, uh, me fui a El Salvador, que actualmente estoy, bueno, actualmente estoy en Jalapa, pero todavía estoy trabajando en El Salvador uh -huh. y, y siempre en el, en el campo de la educación popular. Educación especial, pero también después entré a la educación popular, a la parte metodológica. Uh -huh. a hacer. En el sábado empezamos también a hacer. Eh, no solo educación popular, sino también comunicación popular. Empezamos a capacitar personas en video y radio comunitario. Qué interesante. Y mi trabajo ha sido más la parte metodológica de las formaciones ¿no? elaboración de la currícula y todo esto
3: uh -huh. muy bien pues ¿quién, ¿quién le quiere hacer alguna pregunta? a ver empezamos con Gaby, Gaby ¿qué le vas a preguntar a Antón? yo sé que también estuviste en África Antón
0: sí
5: gracias por allá <risa>
0: Es que la organización con la cual trabaja también trabaja en África y cuando vieron, sobre todo los compañeros que están en Uganda, cuando vieron el trabajo interesante que hicimos en Centroamérica en la parte de educación popular, sobre todo en la parte de sistematización de experiencias, entonces me invitaron a, a llegar un tiempo a, a Uganda para capacitar a algunas personas en en la metodología de la sistematización de experiencias, que me parece muy interesante, como es un método que se usa sobre todo, se desarrolló sobre todo en América Latina. Entonces, cuando lo trasladamos a, a Uganda, me pareció muy interesante. O sea, que los compañeros también allá les, les encantó. Encontraron muchas similitudes en, en la apuesta del trabajo con el trabajo que hacen ellos y ellas.
3: Y aquí... Qué interesante. Una vida muy movida, pero a todo dar, como decimos acá, ¿no? Sí, sí, suena muy bien. Explícanos qué es el Feldenkrais, por favor,
0: Antonio. El Feldenkrais es medio complicado de explicar, pero voy a tratar. El Feldenkrais en realidad es un método uh, de educación, de reeducación de los movimientos del cuerpo. Aunque se trabaja con el cuerpo, entonces muchas personas lo, lo ven más como terapia física, pero en realidad no lo es. Es un método para reeducar o concientizar el sistema nervioso en la forma como se organiza el cuerpo, cómo se mueve el cuerpo. Uh -huh. Y con esa toma de conciencia se puede influir para que las personas empiezan a moverse mejor y eso quiere decir que es más fácil de moverse si disminuyen dolores regresa la flexibilidad, regresa la capacidad de moverse el, 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 la persona que fundó ese método se llamaba, el apellido de él era Feldenkrais por eso tiene ese nombre tan extraño Moshe Feldenkrais es su nombre completo él, él, él desarrolló ese método Moshe murió hace varios años en, en los años 80. Pero dejó sus alumnos y sus alumnos están formando otros alumnos. Yo me formé con un alumno de Moshe. Yo nunca conocí a Moshe. Uh
4: -huh.
0: hay, hay una escuela muy, muy buena de, de método Feldenkrais aquí en México porque no hay muchos en el mundo. En América Latina hay tres escuelas, según yo sé. Una aquí en México, en Colima. Una en Colombia y la otra en Argentina. Estas son las, las escuelas donde se puede formar, o sea, que donde hay una formación formal en ese método. Y la, la, la persona que lo organiza aquí en Colima es una mexicana, Marilupe Campiero, que es una excelente maestra. Uh -huh. Aprendí con ella y, y una parte aprendí en Italia. Uh
3: -huh. me, me imagino que no solamente es así como movimiento, sino también eh, posturas del cuerpo son importantes en, en, este, en este método?
0: Bueno, el método ¿Cómo es nos simple. sentamos
3: o cómo, incluso cómo dormimos, en qué postura? Digo yo, no sé, no sí, tengo la sí. menor idea.
0: Tengo, tengo que explicar alguna cosa. Primero, nosotros los humamo, humanos, bueno, todos los seres vivos, casi nunca estamos en una misma postura. Siempre cambiamos y cambiar es movimiento. O sea, que si te observo ahora, Rosa, tú cambias constantemente tu postura, ¿no? No hay una sola postura. Y el método Félix trabaja con eso, la conciencia, cómo yo organizo mi cuerpo.
3: Uh -huh.
0: Entonces, eso es el primer paso. Lo, lo más importante en el método Félix es la conciencia, o, o como nosotros llamamos la autoconciencia. Que yo estoy consciente, cómo estoy organizando mi cuerpo, por qué hago las cosas de esa forma, ¿no? Entonces eso, o sea que no hay esa, esa, no hay una postura, hay miles y miles de diferentes posturas. ¿no? Ya, ya, ya. Es, eso, es, eso es una cosa. Uh -huh. Y lo otro, en, en felengas trabajamos como con dos modalidades. Una modalidad es cuando se trabaja con grupos. ¿Con qué? Con, con grupos, con varias grupo? personas. ya,
3: ya. Ok, gracias.
0: Entonces eso, el, el setting es, es muy parecido a lo de yoga, ¿no? Hay tapetes, y las personas o están acostados o sentados, depende de la sesión que hacemos. Entonces, la persona que guía, el, el maestro o la maestra, indica verbalmente a las personas los diferentes movimientos, invita a las personas a hacer movimientos y simultáneamente hace preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sienten ahí? Cuando hacen ese movimiento, ¿qué pasa con el cuerpo? Entonces, esas constantes preguntas invito a la otra reflexión. Y eso produce un cambio. Entonces, ese es el setting, nosotros llamamos a esas sesiones uh, ATM o, da, o autoconciencia a través del movimiento. Yeah. También hay un setting donde trabajamos individualmente con personas, o sea, que las personas vienen con nosotros, tenemos una camilla, la persona se acuesta sobre la camilla, y entonces... Mm, mm, los maestros o, la, o las maestras empiezan a mover la persona. En realidad hacen los mismos movimientos que se hacen en las sesiones grupales, pero ahí lo hacen sin verbalizarlos, ¿no? Solo mueven a la persona. Entonces, ahí Moshe Fellen, el fundador, dijo que cuando se conectan los dos sistemas nerviosos, ¿no? El sistema nervioso de la maestra o del maestro con el sistema nervioso de la persona que viene, el alumno, como nosotros lo llamamos, entonces, y, y esos suaves movimientos introducen un cambio en la persona.
3: Qué interesante, qué interesante. ¿Cualquier persona puede hacer Feldenkrais?
0: Sí, sí, cualquier persona. O sea que la persona, porque todas las personas que vivimos nos movemos. Y a través del Feldenkrais se puede mejorar la calidad del movimiento del. De la, de la persona. Moshe dijo una palabra muy bonito que me, que me encantó dice que Feldenkrais es el método para regresar la dignidad a las personas. O sea que cuando tenemos limitado nuestra forma de movimiento, cuando tenemos dolores cuando nos movemos, o cuando no nos movemos bien y no podemos hacer lo que queremos hacer, si logramos hacerlo, se nos regresa la dignidad entonces Feldenkrais puede ser un deportista de alta de, o sea que esos deportistas muy espe, especiales, Moshe por ejemplo era el asesor del equipo olímpico de los Estados Unidos de, de Remo si no me recuerdo mal o sea que porque cada persona puede mejorar el movimiento pero también una persona que está en una silla de rueda yo puedo trabajar y enseñarla de, de mejorarla su forma de moverse o sea el como dice Gaby, cualquier persona puede hacerlo, no, no importa tanto el, el, el estado físico de la persona. Por ejemplo, trabajamos con, con, con jóvenes autistas. O, o, o Yo aquí en Jalapa trabajo con una mujer joven que, me, que es muy fascinante, pero que desde nació está en cama, que no puede moverse, ni puede comunicar verbalmente. Pero podemos... Pero se mueve, ¿no? O sea, que no puede ser, bueno, en realidad cuando yo la conocí no podía sentarse, ahora sí puede sentarse, ¿no? Entonces, eh, no, 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 no importa si hay un impedimento físico, eh, se puede mejorar la forma de moverse. ¿no?
1: Un espacio radial que impulsa la revaloración social y el derecho de una vida digna para las personas de la tercera edad. De Canas. Vamos a un corte y regresamos. Un espacio radial que impulsa la revaloración social y el derecho de una vida digna para las personas de la tercera edad. De Canas. Estamos de vuelta.
4: Yo voy a insistir, Antón, porque me queda como un poco lejos lo que me estás platicando. Eh, es decir, el método consistiría, a ver si voy bien y si no me corriges, en hacer consciente a las personas de la forma en la que se mueven, cualquier movimiento que este sea, no necesariamente un movimiento de deportivo, y a la... Y a, al hacer consciente ese, esa forma en la que te mueves en la que sientes el movimiento podrías corregir algo que te produce malestar o dolor o podrías mejorar ese movimiento cualquiera que este sea si ¿Sí es así o estoy diciendo una barbaridad
0: oh, lo, lo explicas súper bien, mejor que lo explico yo <risa> Mirá, es, es, es esa fase no, no usamos la palabra que corrigió, sino yo Uh, uh -huh. trato de ser consciente a la persona si, en, en lo posible, ¿no? La forma como se mueve y, uh -huh. y en, en las sesiones es algo verbal, ¿no? Pero en las sesiones individuales yo lo hago con mi mano, ¿no? Y uh -huh. al mismo tiempo que lo hago consciente, trato de, de ofrecer al, a la persona, al sistema nervioso de la persona, una alternativa de moverse, porque tenemos que tener claro que... Un movimiento se puede hacer de diferentes formas. No existe una sola forma de hacer un movimiento, cualquier uh -huh, movimiento. Uh -huh. Por ejemplo, caminar. Hay diferentes formas de caminar. Hay formas, algunas formas que son efectivas, otras formas que no son tan efectivas. ¿no? Entonces, si hay, hay una forma que no es muy efectiva, yo hago la persona consciente, mira, estás haciendo esto, quizás puede ser otra forma como mueves y eso es mucho mejor para ti, Yeah. Entonces, la persona lo va a adoptar. El sistema nervioso de la persona lo va a adoptar. Entonces, está ese paso y me gustó mucho como le dijiste. Lo estoy haciendo, lo llevo al consciente, la forma como uh -huh. se mueve la persona, trato de modificarlo y después lo llevo otra vez al inconsciente porque no podemos constantemente estar conscientes. No, no podemos constantemente a otro observarnos. ¿no?
3: Qué tan fácil o qué tan difícil se me hace como así como lo explicas, como un poco difícil. O sea, qué tan fácil o tan difícil es, pues, ¿no? Este, hacer como esta conexión, pues, ¿no? De, de, lo, de la conciencia con los movimientos.
0: Es que depende un poquito, Georgina, de, 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 de qué, cuál es el, el problema o cuál es el punto con, con el cual la persona quiere tratar conmigo. Yo he visto personas... Me recuerdo a un, a un dentista aquí en Jalapa que vino porque tenía un dolor fuerte y ese dolor era porque la forma como trabajaba, ¿no? Porque los dentistas tienen posturas muy complicadas, es muy difícil ser dentista para el cuerpo, es muy demandante. Entonces, una vez que trabajamos y aclaramos que ese dolor viene por la forma como se organiza, y encontramos una forma de organizar mejor el, el cuerpo. Ese problema lo solucionamos en 45 minutos. Pero también, por ejemplo, trabajo con un joven que nació, cuando nació tenía un problema en el, en el parto y, y, y toda la caja torácica de él está torcida por, por un problema que no ha no encontrado, nació en el campo, no ha encontrado eso. Entonces, todos, la postura de ese joven es torcido porque... Todo, entonces, desde hace un tiempo estamos trabajando y ya se está reorganizando, pero, pero eso son varias sesiones, ¿no? Para aclararse él, primero para que entienda. Él necesitaba tiempo para entender que, que, que verdaderamente lo que él percibe como centrado es torcido, ¿no? Uh -huh. esto. Y, 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 y empezamos a trabajarlo porque él es músico y, y le. Le, le, le costaba de tocar el instrumento tra, 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 trabaja el, la, la marimba, ¿no? Le costaba de, tra, de, de tocarlo por, porque hacia la izquierda se movía de una forma que, muy diferente como se movía hacia la derecha. En la marimba yo necesito ir a los dos lados, ¿no? Cuando toco la marimba. Fue muy interesante ese trabajo, pero por supuesto ha sido más largo porque eso... Toda su vida, toda su, su niñez, todo eso, él, él se organizaba de una forma que para él era, era lo, lo correcto, lo normal, lo, lo, lo centrado. ¿no?
5: Eh, me gustaría que explicara, que me impresiona mucho, cómo si un, un al lado del cuerpo trabaja, el otro lado aprende, aunque no trabaje.
0: El. el, el... Quizás tengo que empezar un poquito. El método Feldenkrais en realidad no se dirige tanto a los músculos, aunque trabajamos con, con el cuerpo, con el cuerpo físico, sino el, el trabajo que dirigimos es al sistema nervioso. Porque lo que nosotros queremos lograr que la misma persona, el sistema nervioso de la persona, hace los cambios. No somos nosotros que hacemos los cambios, sino nosotros facilitamos para que el sistema nervioso introduce los cambios. Que el camino es un poquito más largo, pero muchísimo es más efectivo, porque una vez que lo aprende, lo tiene. Si hago masajes, por ejemplo, puedo hacer un cambio muy rápido, por ejemplo, en unas tensiones, pero esas tensiones siempre van a regresar, ¿no? Pero si yo enseño al sistema nervioso de quitarse esos, esas tensiones, entonces la, la persona lo, lo, lo sabe, lo, lo puede hacer consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, lo, a, a lo que, que va Gaby, si yo le, le digo Gaby porque con Gaby estoy trabajando, estamos trabajando juntos con Félix desde hace, no sé, siete, ocho años, ¿no? Diez años. Y conocí, diez. diez años. Yo conocí a Gaby que caminaba en un bastón y... y y ahora Gaby tiene 10 años más y camina sin bastón. ¿no? Sí. Entonces, a veces con Gaby solo trabajamos el lado izquierdo, por ejemplo, o solo el lado derecho. Porque el sistema nervioso tiene esa capacidad de cuando aprende algo en un lado, lo puede transmitir al otro lado. Cuando la persona ya ha experimentado el método Feldenkrais. ¿no? Y eso incluso es mucho más efectivo. O sea, que no necesariamente siempre tengo que trabajar con los dos lados. Si logro que el sistema, mismo sistema nervioso lo, lo transmite esa información también al otro lado, entonces eh, a eso se refiere, Gab.
3: Increíble, ¿no? Interesantísimo. Por supuesto, estamos en un programa para adultos mayores y pues yo creo que van a tomar mucho interés y se van a entusiasmar. Yo por lo pronto ya tendría 20 mil preguntas de decirte, oye, me pasa esto, me pasa lo de más allá, ¿verdad? Mil mm -hmm. cosas. Pero eh, en tu experiencia, bueno, ya lo dijiste, el, el caso de Gaby es este, un ejemplo, pero nos puedes dar más ejemplos de otros pacientes que hayas tenido, supongo que se les dice pacientes, no sé, me imagino que sí, este, eh, también gente mayor, o sea, de 65 para arriba, que hayan mejorado notablemente, así como los ejemplos que nos diste, que están interesantísimos, otros más, pero de gente mayor.
0: Bueno, primero, nosotros no decimos pacientes, porque decimos alumnos porque lo vemos como un proceso de aprendizaje.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok.
0: La gente implica la idea de algo que no está bien en esa persona, ¿no? Que uh -huh. hay que curar una parte. Y, y, y cuando dices alumno es como todos tenemos posibilidades de aprender, ¿no? idea. Sí, yo antes vivía en Jalapa, o sea que estaba todo el tiempo aquí, a, a, ahora estoy viajando un poquito a a, a El Salvador, o sé sea, que todavía estoy terminando un proyecto allá. Entonces, cuando yo vivía aquí en Jalapa, teníamos semanalmente una sesión grupal y había muchas personas de, la, de, la, de, de más de 60 años y, y yo, yo veía, ¿no? O sea, que al inicio les costaba, porque la mayoría de las sesiones son acostadas en el piso, ¿no? Había personas que al inicio, en las primeras sesiones, ni podían acostarse en el piso, ¿no? O, o les dolía, necesitaban mil y un cojines para poder acostar en el piso, ¿no? Y después del transcurso de dos o tres meses, de repente podían levantarse sin, sin que alguien les ayuda, podían acostarse sin que alguien... O sea, que los, los cambios sí se introducen, No es una cosa así dramática de un día al otro. Yo, yo diría dramático, que yo he vivido en mi práctica. Ha sido una, una, la amiga de una amiga que, o sea, que mi amiga vino y dice, mira, mi amiga tuvo un accidente y se rompió, creo que 23 huesos. Y la dieron por muerta, mandaron al esposo a comprar la caja ya, pero no está muerta y, 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 y no puedes hacer algo para ella. Yo dije, bueno, no sé, voy a ver. Entonces empezamos a trabajar y así empezamos a trabajar dos veces a la semana. Y el, el, el médico le dijo a ella que, que nunca más va a poder caminar y sobre todo como ella era tejedora, que se olvidara de eso porque no puede nunca más tejer. Porque se rompió todos los huesos de la mano, la muñeca, todo, el codo, todo estaba roto. Y después de medio año, ella empezó a caminar y después de un año me hizo una colcha, ella tejiendo. Ha sido un trabajo bastante intensivo, ¿no? Pero esa reeducación, o sea que eso, que otras partes del cerebro, y, ah, o, o el cerebro ha tenido que tener conexiones diferentes, ella ha tenido que aprender a tejer de una forma diferente, porque la mano que su sistema nervioso conoció ya no existía como antes. Uh, el codo ya no era como antes del accidente. Entonces, todo eso, cuando logramos de hacerlo, ella, ella, bueno, todavía camina, todavía teje. Gente,
3: qué bueno, la voy a
0: saludar por si acaso me, me escucha. Ella sí. se va a reconocer y la saludo.
3: Eh, sí. Mira, eh, tengo una sobrina que tiene un problema de escoliosis, pero gravísimo. Y es una chava de 30 años, desde los 19 se le enchuecó la columna vertebral, pero una cosa así, porque creció demasiado rápido, es muy alta y creció muy rápido. ¿El Feldenkrais la puede ayudar con eso?
0: Sí. Yo con escoliosis, las personas que, que van a las clase, clases semanales, grupales, ¿no? Uh, yo he visto cambios uh, muy drásticos, muy, ah. muy, muy positivos.
4: Yo de verdad me quedo con mucha curiosidad cómo funciona todo. O sea, entiendo la lógica pero me gustaría muchísimo alguna vez en la vida, espero en octubre poder ir a Jalapa cuando estés allí uh -huh. y este, y, e ir a una sesión porque se me hace como muy, como que quisiera entenderlo como en, en, en lo finito, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, esa es una preocupación personal que trataré de saltar en octubre que regreses. Y me quedo con la pregunta para hacerte, eh, estos programas, este justo, este tercero, estamos abordando el tema del piso pélvico y uh -huh. todas las complicaciones que la falta de atención, de cuidado, eh, provoca en las personas, sobre todo las personas mayores, y cómo estos problemas que se van creando los vamos normalizando y pensar, pues es que así es, pues yo ya estoy viejo, ya estoy vieja, pues así tiene que ser, ya ni modo, me aguanto ya, así lo quiso el destino, ¿no? ¿Cómo en estos casos de problemas de salud en el piso pélvico, por las causas que hemos visto en los dos programas, ya no abundar en eso, podría este método significar pues un remedio, un alivio, una corrección de ciertos síntomas que se presentan de manera mayoritaria en las personas mayores, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es la relación y cómo podría ser un apoyo en la atención a este tema de salud?
0: Lo, en, en, ¿cómo, ¿Cómo lo explico? Lo, 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 lo fuerte de Fellencrest o lo, lo impactante es uh, sobre la autoconciencia de las personas. El problema del piso pélvico es que prácticamente no lo sentimos. Es muy complicado darse cuenta lo que está pasando ahí. Si hago algunas sesiones de Feldenkrais, específicamente dirigido a esa autoconciencia, eso ayuda a las personas de, 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 de sentirlo un poquito, tener una idea, y esto ayuda porque tengo que ejercitarlo en el piso pelvico. O sea, que los ejercicios Kegel no son tan mal, ¿no? Pero el problema de los ejercicios Kegel es que la mayoría de las personas no lo pueden hacer porque no lo sienten. Entonces, hay algunas cosas en Fellencrest que ayudan a las personas de aclararse eso y, y con eso pueden mejorar. El, el ejercicio en sí, o sea, que ejercicio, yo me refiero a ejercitar el músculo, eso normalmente no hacemos en Fellencrest, sino en Fellencrest tratamos de darle más claridad, porque yo puedo, por ejemplo, yo puedo ejercitar el, el piso pélvico cuando estoy caminando. Cuando tengo claridad cómo muevo esto, entonces ah. puedo, pero el, el, el problema es que muy pocas personas lo sienten, muy pocas personas pueden moverlo conscientemente, entonces el Feldenkrais ayuda la conciencia sobre cómo se mueve esto, ese, ese. Bueno, no es un músculo, son varios, ¿no? Es esa combinación de músculos. Además, esa, esa combinación de músculos tampoco es tan solo, ¿no? Están, están relacionados con todo lo que tiene que ver dentro, los músculos del pelvis, los glúteos, todo eso tiene que ver con el piso pélvico, ¿no?
4: Entonces,
0: ah. Ahí está el fiel. Entonces, cuando me pidieron ejercicios, en realidad no, no hacemos tantos ejercicios. Ajá. Pero si ya les puedo dar un pequeño ejemplo, como Trabajamos el, el, el sí. bueno, lo, lo, esa sesión lo, lo usamos para muchos diferentes temas, pero para el tema del piso pélvico yo lo, lo he visto muy, muy útil, ¿no? Es, es, se puede hacer sentado, acostado, como quieran, pero la idea es que imaginarse, por ejemplo, ahora todos ustedes cuatro están sentados, uh -huh. a imaginarse que están sentados sobre la carátula de un reloj. Solo imagínense, el, el tamaño que tienen sus glúteos ahí sobre la silla es, es el tamaño de una carátula del reloj. los 12 horas están atrás de su espalda, ¿no? Uh -huh. okay. Entonces las 6 horas están adelante, las 3 horas están al lado izquierdo y las 9 horas al lado derecho. ¿Se uh -huh. lo pueden imaginar? ¿No? Uh -huh. Y ahora lo único que hacen es mover su pelvis hacia adelante, por ejemplo, para presionar a las 6 horas. Y después presionan a las 12 horas. Entonces su pelvis hace un, un movimiento así, lateral, ¿no? Uh -huh. Y después piensan en 3 y 9, ¿no? Entonces hacen un, un, un movimiento de izquierda a derecha. Y después piensan que van a hacer el círculo, todo el reloj. Y, 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 y sienten, están usando sobre todo los músculos del piso pélvico de una forma muy sutil para hacer esos movimientos. Por supuesto, hay otros músculos. Ustedes ven que también los, uh, la parte de baja de la espalda está moviéndose, ¿no? Entonces, si, si, si se, se hace esto, te, esta, esta sesión se llama el reloj pélvico. Eso lo hacemos diferentes variaciones durante 45 minutos. Eso aclara a muchas personas lo que está pasando dentro de la pelvis. Y eso ayuda para mejorar la salud de, de esa zona y por supuesto hay que ejercitarlo, ¿no? O sea que esto, un músculo que yo no uso se, se, se debilita. ¿no? Pero yo no ah. puedo usar algo o es muy difícil usar algo que ni siquiera sé cómo usarlo.
4: Este... Sí, o que ni siquiera sé que existe. ¿no? Sí.
0: sí. O sea, no sé ni que
4: existe, no sé dónde está y no sé cómo usarlo. Gracias, Antón. Eh, una pregunta más para terminar con esto, Rosa. Sí, sí, sí. Eh, por ahí en Facebook, nuestra enciclopedia actual, eh, vi también un anuncio eh, del método que decía algo así como la cabeza libre, la, o sea, las la cabeza sin peso y las caderas libres, o algo así decía, en el que relacionaba la, la mente con con otras partes del cuerpo. Eh, igual estoy siendo muy precisa porque no tengo el anuncio aquí a mano, pero me llamó mucho la atención la relación entre despejar tu cabeza para poder despejar otras partes de tu cuerpo. Y creo que ahora con esta explicación empiezo a entender de qué se trata.
0: Sí, pero yo creo que ahí es una... Cuando... Hay varias sesiones de eso, pero normalmente cuando hablan de la cabeza libre se refieren a, esa, a esos músculos, que la, la cabeza se puede mover libremente. La, la cabeza está conectada con la pelvis a, tra a través de la columna vertebral. Hay una conexión directa. Uh -huh. Entonces, si yo bloqueo mi columna vertebral, también estoy con, eh, bloqueando la cabeza. Y las personas que estamos sentados mucho tiempo delante de la computadora tenemos ese problema. Entonces, si yo empiezo a, a dar vida a la pelvis para que se mueva la cadera, para que se mueva libremente, también influye sobre la cabeza. Si empiezo a liberar la cabeza, también libero la alma. Pero no estás totalmente equivocada, <ríe> lo que quiero decir solo okay. que nosotros no hablamos de esa parte, pero sí uh -huh. tenemos que pensar los humanos somos una unidad, o sea que no hay una parte emocional y hay una el cuerpo y ahí está la parte espiritual, somos una sola cosa. Las emociones están dentro del cuerpo también. Uh -huh. Si uh -huh. yo mejoro, hago que mi cuerpo se se, se mueve más libremente también Emocionalmente me siento mejor.
4: Claro. claro.
0: O sea que, solo que nosotros, nosotros, me refiero a las personas que, que hacemos el método felen, que es la mayoría de nosotros no hablamos de ese tema, porque Moshe casi nunca lo mencionó y, y no hay un trabajo más... más más específico y, y toda la parte de la salud mental va un poquito con, más con los psicólogos, aunque yo colaboro con psicólogos, o sea que, y, y hago a veces talleres con mi ahijado que es psicólogo, entonces trabajamos los temas juntos, ¿no?
3: Sí, este, yo nada más quería comentar un, una anécdota, eh, cuando hablaste de que, no tenemos conciencia de esa parte del cuerpo, del piso pélvico. Una, una amiga mía hace ya muchos años, una mujer ya de como 40 años, viene un día así con una cara con, con muy, muy, este, como muy espantada, como interrogándome, me dice, Rosita, ¿tú alguna vez has sentido eh, la, este, la vagina? Y me quedé yo así, pues, pues solamente a lo mejor al dar a luz o solamente a lo mejor en el momento de la regla o de un cólico, de lo contrario, pues uno ni se acuerda de que existe la vagina, ¿no? Y de la vagina, y si hablo de la vagina, también hablo de la parte por donde orinamos y, y por donde defecamos, ¿no? Uh -huh. Es algo que no solo que está el prejuicio de no hablar de eso, sino que simplemente no, no viene al caso porque no necesitamos estar hablando de eso, aunque sí sería bueno, ¿verdad?,
0: Sí, me parece interesante que dices que cuando vienen personas que quieren trabajar el piso pélvico conmigo, ¿no? la, mayoría son, la mayoría son mujeres y adultas, pero también vienen hombres jóvenes que no dicen que quieren trabajar. Si vienen un problema más relacionado a su sexualidad, pero al final si se trabaja, se aclara con ellos en el movimiento de las del piso pélvico, se, 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 se soluciona su problema. su problema. O sea, que no solo son mujeres adultas, sino también sí. hay hombres jóvenes que, que, que no tienen conciencia sobre ese claro
3: tema. Claro, sí. sí, es que culturalmente es algo que de eso no se habla y, en fin, ya se está abriendo un poquito más, pero sí ha sido como medio tabú el asunto, ¿verdad? Una tontería, sí. pero bueno. Pues yo más que pregunta, ahora sí como los alumnos en clase, más
4: que pregunta tengo un comentario. Eh, no, pues la verdad para mí resultó muy ilustrativa esta, esta sesión porque desconocía todo del método. Y me queda pues la certeza de siempre, eh, tenemos que ver por nosotros, tenemos que ver la parte de prevenir lo que está en nuestras manos prevenir, el vernos como un todo, el asumirnos en nuestra complejidad de cuerpo, de mente, de corazón, de todo, y estar al pendiente de, de esa unidad que somos nosotros mismos. Eh, me parece lo que has comentado, para mí un aporte pues muy grande, porque no tenía ni idea, y un llamado a eso, a, a estar más al pendiente de mí y de cómo se van relacionando todas esas partes que me componen y cómo un dolor, un malestar en algún lado son la manifestación de un malestar, de un desarreglo en otros lados, no necesariamente allí donde lo tengo, ¿no? Y cómo a través de hacerme consciente de lo que me sucede, puedo empezar a, a remediar o a Mejorar ese mal que tenga, ¿no? Uh -huh. La, sería mi último comentario. Sumamente agradecida contigo, Antón. Sumamente agradecida. Eh, qué bueno que estuviste con nosotros. Es un broche de oro a, esto, a esta serie de programas sobre piso pélvico. Que de verdad han estado muy interesantes y creo que son muy útiles. No nada más para las personas adultas mayores, específicamente mujeres. Sino para todos, porque esta sociedad consumista y que todo nos vende, a cada achaque le busca un montón de medicamentos y un montón de, de remedios, ¿no? Entonces, si el problema es la incontinencia, pues no se preocupe, aquí le vendemos calzones, rosas, blancos, verdes, se lavan, o sea, en lugar de, de ser conscientes de lo que está pasando, nos, nos dan el remedio, un remedio que se compra aparte, ¿no? Entonces, creo que fue, para mí fue un broche de oro para estos programas. Muchísimas gracias, Antón, y
3: gracias a mis compañeras. ¿Alguna alguna que otro comentario, Gaby? Bueno, pues gracias por invitarme. Y no, al contrario, una un gran, gran aportación.
5: Recomiendo ampliamente el Feldenkrais, porque a mí, él, hace 10 años, el traumatólogo del seguro me quería operar los, las cervicales y me dijo que no fuera yo a regresar a los 80 a pedir que me operara entonces ahora estoy esperando eh, tener una oportunidad para bailarle al jarabe tapatío Ajá. a ese doctor que porque no regresé a los 80 en silla de ruedas a pedir que me operara sino que estoy mejor que cuando me lo conocí
3: y bueno como siempre pues agradezco a producción y como siempre les doy mi número de whatsapp para que me manden un mensaje es el 2281 14 7 2, 20 para cualquier duda de este programa para que los pueda yo comunicar con Antón que están tan buena disposición o alguna sugerencia en fin para lo que se les ocurra aquí estamos a su disposición pues muchísimas gracias a todas ustedes a Antón en especial muchísimas gracias y hasta prontito
1: UPAP Radio presentó, De Canas, un espacio radiofónico con enfoque de género y derechos humanos, donde el tema central es la tercera edad. Una coproducción con Vidam, vida digna para personas adultas mayores. Esto
3: es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.